0: énergies propres aux renouvelables, ça vous dit forcément quelque chose. Mais sérieusement, est-ce que vous maîtrisez vraiment le sujet Et mis à part le solaire ou l'éolien, vous pouvez me citer d'autres solutions concrètes qui s'offrent à nous et sur notre territoire Ça tombe bien, c'est justement ce que j'ai voulu aller explorer dans ce podcast. Au fait, moi, c'est Alice Vaché, avec Séva, je vous emmène à la découverte des énergies renouvelables locales et disponibles. Alors, ça vous chauffe Pour ce nouvel épisode de Parlons Énergie, nous avons choisi d'aller explorer le stockage de l'énergie. Alors Stocker d'énergie consiste à l'accumuler pour s'en servir plus tard. L'exemple le plus commun, c'est celui d'une batterie. Dans le cas des énergies renouvelables, ça prend tout son sens quand on pense par exemple à l'énergie solaire, qui est très logiquement plus facile à produire pendant l'été, alors qu'elle serait plus utile en hiver. Ce n'est bien évidemment pas la seule énergie qu'il est possible de stocker, et les projets se multiplient d'ailleurs en France et partout en Europe. Alors quels sont les potentiels et les enjeux liés au stockage d'énergie pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Cédric Paulus, chef du laboratoire des systèmes énergétiques pour les territoires au CEA, Hugues de Fréville, CEO de Newit, et Nicolas Rup, directeur général leur brest oh yeah Bonjour messieurs, Bonjour. je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Euh, déjà, à quoi ça sert le stockage de l'énergie Hugues par exemple
1: alors, vous l'avez bien dit dans votre introduction, le, le stockage de l'énergie, ça va particulièrement être important quand on parle d'énergie renouvelable, et donc de chaleur renouvelable, et qu'on va vouloir développer et intégrer plus de chaleur renouvelable. Parce qu'en effet, quand on parle de renouvelable, on, on parle vite de moyens intermittents. Et notamment, on parlait du solaire, mais ça peut aussi d être d'autres moyens qui donc ne produisent pas tout le temps, et notamment pas lorsqu'on a besoin, lorsqu'on consomme cette chaleur. Et donc le stockage, le système de stockage, va nous permettre justement de pouvoir faire le lien entre cette consommation et cette production.
2: Je pense que c'est aussi euh, l'effet qu'on peut amener sur, uh, sur une production de boost, c'est-à-dire qu'une capacité de production, elle est, euh, elle est, elle est, elle est dimensionnée. Euh, la consommation derrière peut être très variable et l'avantage d'un stockage, c'est qu'il peut intervenir en surplus rapide euh, d'une capacité de production existante.
0: Cédric, comment stocker cette énergie
3: Alors Pour stocker l'énergie thermique, euh, c'est une façon très simple, c'est... On peut imaginer un gros ballon d'eau chaude, donc on va chercher à avoir une, un volume d'eau, dont on va augmenter la température, c'est ce qu'on appelle un stockage de type sensible, et ça permet euh, d'avoir cette énergie disponible pour l'utiliser plus tard. Donc ça, après, on peut avoir différentes tailles en fonction de l'objectif qu'on cherche à atteindre, de stocker plus ou moins longtemps l'énergie, pour avoir ben, des stockages qui vont être euh, des fois pour euh, passer des pics euh, horaires ou journaliers, donc on va appeler des stockages euh, court terme, et après des stockages euh, plus euh, moyen-long terme, voire intersaisonniers, pour justement avoir un déphasage entre de l'énergie qui peut être disponible à certains moments de l'année, voire l'utiliser plus tard. Et donc là, bah, ça va être la taille du stockage qui va changer quand on est sur ce type de, de technologie. Et donc, on va pouvoir avoir des stockages qui vont de quelques dizaines de mètres cubes jusqu'à plusieurs centaines de milliers de mètres cubes euh, qu'on a pu voir expérimenter, notamment dans des pays nordiques. Est-ce
0: que vous avez envie de jeter quelque chose
1: Bien sûr. Donc, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stockage, c'est un élément central d'un système énergétique. Donc, dans la chaleur, puisque là, on parle bien de stockage de chaleur aujourd'hui. La chaleur, je le rappelle, c'est la moitié des besoins d'énergie de l'humanité. Donc, c'est le principal sujet aujourd'hui en termes d'énergie dans le monde et très largement carboné aujourd'hui, y compris en France. Donc, on voit les, les enjeux sont importants. Et donc, la chaleur, qu'est-ce que c'est C'est vraiment déjà une énergie qui est utilisée localement. Donc, on n'a pas de réseau électrique national avec des électrons qui vont à la vitesse de la lumière. Il faut gérer pour chaque projet un consommateur, un consommateur qui peut être un site industriel ou un réseau de chaleur, qui a une demande spécifique qui est ce qu'elle est, et qui peut démarrer, s'arrêter. Et en face, donc, on va mettre des moyens de production. Et on comprend bien, et ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'intermittence, notamment du renouvelable, que pour que ce système-là marche bien, il faut cette brique, ce cœur battant, ce qui va être au milieu du système, c'est le stockage. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut voir le stockage. Il va faire ce lien entre la production et la consommation. Donc ça peut être pour justement déphaser la production et la consommation. Ça peut être aussi, comme tout à l'heure, vous, vous le disiez bien, apporter une production supplémentaire, par exemple, le matin, quand il fait très froid, qu'il y a un, un coup de chaud sur les réseaux de chaleur.
2: Et, et en, en complément, euh, on, on a un mot qui, qui revient souvent dans nos, dans nos métiers, c'est la chaleur fatale. Euh, nos, nos outils de production, à certains moments, euh, sont amenés à délivrer de la chaleur qui n'est pas consommée. Et le stockage répond parfaitement à cette problématique de pouvoir capter ponctuellement cette chaleur. dont on ne sait que faire, parce qu'on ne peut pas arrêter forcément les outils... Euh, euh, comme ça euh, au pied levé euh, récupérer cette chaleur fatale et la redistribuer un peu plus tard euh, au moment des besoins
0: On a vu quelques avantages, est-ce qu'il y en a d'autres que vous aimeriez évoquer, avant de parler des inconvénients
2: Mais Il y en a plein d'autres je pense euh, d'ailleurs <rire> je, je vois mes collègues qui très sautent il y en a un qui est très important qui a déjà été plus ou moins évoqué c'est la, la capacité à se décorer le, le stockage se décore, elle, de, de du besoin instantané et donc, euh, il a tout cet avantage, ensuite, de pouvoir être géré dans le temps. Euh, et, et donc, euh, répond notamment à une capacité euh, de, de, de produire au moment où c'est le moins coûteux. Voilà, on, on produit de la, de la chaleur au moment où c'est le moins coûteux, on la stocke et on la délivre. Euh, donc ça, c'est un avantage aussi important.
0: D'autres avantages, on passe aux inconvénients
2: Non, bah, je pense qu'en fait, il y, y a plein d'avantages. Effectivement, on peut
3: aussi s'en servir bah, pour euh, avoir une bonne adéquation, comme vous disiez tout à l'heure, entre la production et la demande. Après, ça peut avoir d'autres avantages sur un réseau aussi, où un réseau, bah, c'est finalement des, des tuyaux qui se baladent un petit peu partout dans la ville, qui ont une certaine capacité de distribution de l'énergie. Et donc, bah, des fois, on arrive en limite de capacité euh, de distribution. Et donc, on est obligé soit de faire des investissements pour... Euh, Changer la taille des tuyaux ou soit finalement, pour, parce qu'on a besoin de passer une certaine puissance qu'à certaines périodes de l'année, on peut intégrer des stockages de manière distribuée dans le réseau pour pouvoir éviter de faire des investissements sur des infrastructures elles-mêmes. Donc en plus des aspects adéquation, production, euh, euh, demande, il peut y avoir également ces aspects-là. Après, dès qu'on arrive, donc là, je, je vous citais tout à l'heure les, les technologies possibles qui étaient du stockage sensible. On, on a un ballon d'eau chaude, on monte la température. Il y a vraiment d'autres technologies aussi qui, sur lesquelles on commence à travailler plutôt au niveau recherche. Avec la pratique, toujours du stockage, c'est la taille de l'objet de, 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 de en soi. Euh, et donc derrière, ben, en fait, on a des problématiques des fois d'intégration quand on est à, à des endroits où on a des tailles limitées, notamment si on fait du stockage distribué dans des réseaux de chaleur en sous-station haute. Donc là, on peut avoir des technos qui commencent à se développer avec des stockages en matériaux à changement de phase. Donc, c'est qu'on va faire changer la phase d'un matériau. Comme ça se connaît très bien pour l'eau, hein, c'est du stockage en, en glace. Et donc là, on va faire du stockage à 0 degré. Et par contre, on peut faire la même chose sur des stockages qui sont plutôt à 70, 80 degrés. Donc, il y a des développements de ce type-là qui existent, qui ont commencé à pu être expérimentés sur des réseaux de chaleur qui s'intègrent dans des sous-stations. Et là, l'intérêt, c'est qu'on divise par deux ou par trois la taille euh, du stockage.
0: Et est-ce que ça peut être implémenté partout, justement, ce type de stockage
3: donc il euh, n'y a pas de contrainte d'implémentation euh, technique, il faut que ça soit adapté au niveau de température du réseau. Donc là, on est plutôt quand même sur des niveaux de température euh, inférieurs à 100 degrés. Et après, bah, il faut qu'il y ait effectivement la, la place qui soit disponible.
0: Et en, en termes de coût, c'est un ouais. gros investissement
3: Donc en termes de coût, là, on est encore sur des technologies, notamment sur le stockage en matière de changement de phase, qui est en phase de développement et de maturation. Donc, c'est des coûts plus élevés que le stockage en eau. Et c'est vrai, comme disait Hugo tout à l'heure, enfin, le stockage thermique sous forme euh, d'augmentation de, de température, chaud. stockage sensible d'eau chaude, c'est quelque chose qui est mature, qui peut se développer massivement et qui est à un coût très, très faible par rapport
1: au stockage de l'électricité ou d'autres types d'énergie. Peut-être peut pour parler un peu pratiquement, pour que les auditeurs ouais, voient un peu à quoi ça ressemble euh... Le, le stockage de chaleur, on parle donc d'une grande cuve d'eau chaude et, et donc il y en a, il y en a plusieurs euh, types de cuves d'eau chaude. On peut faire des très grandes cuves. Par exemple, nous, sur nos centrales solaires thermiques, on vient de mettre en œuvre, par exemple, une cuve de 3000 m3 sur une usine d'industrie laitière, des, des cuves de plusieurs milliers de mètres cubes. Donc, ça peut paraître énorme. Hein, C'est plus qu'une piscine olympique. Ça prend un peu d'espace au sol. Hein, ça, prend, ça peut prendre 50, enfin 100, 200 mètres carrés au sol. Ça monte jusqu'à 12 mètres de haut. Et avec ça, ce système de stockage, on peut stocker plusieurs centaines de mégawattheures. On va stocker 150, 200 mégawattheures. Alors, ça dépend du delta de température. Les experts, bien sûr, euh, feront le calcul euh, en termes de stockage. Mais on voit bien que le, le service rendu est important. C'est vraiment important assez intense. Pourquoi Parce que la capacité calorifique de l'eau est quand même assez importante. Et on va utiliser un médium qui est l'eau, qui reste quand même une ressource qui est déjà peu dangereuse, qui est très abondante, qui reste peu chère. Et on parle vraiment au niveau de l'échelle qu'on consomme. Hein. Par exemple, je rappelle que la consommation euh, d'eau potable par habitant en France, elle est, je crois, de, autour de 58 mètres euh, cubes par habitant. Donc au niveau national, on voit les milliards de mètres cubes qu'on utilise. Euh, C'est pas grand chose. Hein. Remplir une fois un système de stockage et ensuite, on va l'utiliser pendant 20 ans, 30 ans, les mêmes molécules d'eau vont être utilisées. Donc il n'y a pas de consommation d'eau. Vraiment, la, au niveau de la ressource eau, on l'utilise très peu. Il n'y a pas de risque pour l'environnement, c'est peu cher et c'est vraiment efficace. Ça, c'est vraiment les, les stockages sous forme de, donc de cuves. Euh, L'acronyme anglais, on appelle ça tank thermal energy storage, TTES. Et après, on peut aller vers des solutions de effectivement saisonnières, comme parlait euh, Cédric, et on euh, travaille notamment sur les systèmes de stockage en fosse. Alors, qu'est-ce que c'est En anglais, on appelle ça Pit Thermal Energy Storage, PTES. Et donc, il faut imaginer de faire un grand trou dans le sol qui fait plusieurs hectares, qui va faire 10, 20 mètres de fond, et dans lequel donc on va stocker plusieurs centaines de milliers de mètres cubes. Et c'est ce que disait Cédric tout à l'heure. On met un liner au fond, hein, comme une piscine, et on va mettre une couverture flottante isolante sur le dessus. Et donc, cette masse d'eau, c'est le même fonctionnement, même principe qu'une cuve, on va la chauffer euh, l'été. Euh, par exemple avec du solaire thermique ou alors avec de la chaleur fatale par, par exemple d'incinérateurs d'ordures ménagères qui sont excédentaires en chaleur, c'est-à-dire qui envoient de la chaleur aux petits oiseaux parce que le réseau de chaleur ne consomme pas suffisamment l'été pour l'utiliser donc on va stocker cette chaleur et l'hiver au cœur de l'hiver, actuellement, quand il fait moins 5, moins 10 dehors, on va pouvoir utiliser cette chaleur qui sort à 60, 70 degrés du stockage. Et voilà, avec un peu de perte de rendement, mais on parle de 20, 30% de perte de rendement sur 6 mois.
0: Merci beaucoup, hyper intéressant. Est-ce que vous avez des choses à ajouter là-dessus bah Non, moi, je ne
2: connaissais pas bien ce principe euh, que je trouve hyper innovant. Il euh, y, y a un exemple euh, en, actuellement euh, en construction en France où... Donc du coup, en France, il
3: n'y a, a pas d'exemple encore sur du stockage intersaisonnier en, en, en PIT. Il y a beaucoup bientôt, de, 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 de projets qui sont effectivement euh, lancés, qui ont en, envie d'aboutir. Par contre, c'est une techno qui est vraiment je dirais, mature. Elle existe depuis... Euh, de 20 ans euh, dans des pays nordiques. Alors, ça avait
1: émergé euh, en Allemagne dans les années 90, où ça fait même plus de 30 ans maintenant. Et... Ah, ils enterraient des cuves. C'était une technologie un peu différente, mais ils enterraient.
3: Et, Et après, donc ça s'est vraiment massivement développé au Danemark, avec les premières qui faisaient 10 000 m3, puis 50 000, puis 70 000, puis la dernière à Voyance, elle fait plus de 200 000 m3. Et donc, du coup, là, ils, ils ont vraiment développé ça en lien avec, initialement, le développement de l'énergie solaire thermique, avec la partie curée, comme on sait, du, du solaire qui est... qui est disponible plutôt en été. Ils voulaient l'utiliser en hiver. Et donc, ça a vraiment développé massivement derrière les stockages intersaisonniers. Et ça fonctionne depuis euh, 15 ans, 20 ans, euh, sans problème.
0: Nicolas, j'ai envie de, de m'adresser à vous, puisque vous avez un super exemple, euh, nous parler du miroir des énergies. Est-ce est qu'on peut faire un petit focus là-dessus
2: C'est un bel objet. j'incite euh, toutes les personnes qui nous écoutent à aller sur le site décochaleur chaleur de Brest pour voir un petit peu le, le, le visuel de, cette, de cet outil. Euh, alors, avant d'être beau, il, il est surtout... Euh, Utile et efficace, euh, il, il est né de deux constats. Un, nous avions ce réseau de chaleur de Brest, qui est un gros réseau, hein, plus de 60 km de, de réseau. Nous avions euh, un gros consommateur, l'université de Brest euh, occidentale, l'UBO, euh, qui, dans son mode de fonctionnement, fait un gros appel de chaleur tous les matins. Euh, et donc, euh, un réseau de chaleur, on l'a beaucoup dit, euh, ça a une capacité de transport hein, qui est limitée et à un moment, quand on a des consommateurs qui tirent au même moment, à peu près tous au même moment, beaucoup, euh, on arrive à une limite de capacité et donc euh, bah, les gens euh, n'arrivent pas à se chauffer comme ils le souhaitent pendant cette phase-là. Donc, euh, devant ce constat, on avait un autre constat qui était qu'à d'autres moments de la journée ou de la semaine, nous avions des phases où nos outils de production de chaleur, qui sont sur ce réseau, euh, nos deux outils euh, d'énergie renouvelable ou de récupération, qui sont l'usine d'incinération de, de valorisation énergétique des déchets de Brest et la biomasse euh, qui est un peu plus loin, euh, donc euh, chaufferie bois, euh, avaient des capacités de production pas forcément utilisées. Donc euh, l'idée est venue de créer ce stockage directement, euh, sur, euh, enfin, chez, ce, chez ce gros consommateur, l'UBO, c'est vraiment tout à côté de la, de la fac, euh, et de recharger, pendant les phases où nous n'engageons aucun gaz dans les chaufferies d'appoint du réseau, d en, d euh, donc de, de, de recharger cet outil euh, pour, euh, à la fin, pouvoir délivrer le matin, au moment où l'appel la de puissance est le plus fort, cette chaleur, sans ouvrir, allumer des chaudières gaz de complément. Donc l'idée, elle est simple, hein, c'est d'économiser euh, du gaz, donc de l'envoi dans l'atmosphère de CO2, euh, et d'être efficace en plus. Il y, a, il y a ces deux, ces deux aspects. Donc l'outil a été construit euh, avec une capacité à peu près de 1000 m3 d'eau de stocker. Donc c'est un outil qui est qui fait 20 mètres de haut, hein, qui, est, qui est voyant. Hein. Euh, c'est pour ça qu'on a, a voulu qu'il soit joli. Euh, il contient à peu près en puissance 5 MW et euh, on monte l'eau à 96 degrés. Le temps d'une décharge, c'est à peu près 4 heures pour redescendre l'eau à 75 degrés. On a des contraintes hein, de température, de circulation d'eau dans les réseaux. On ne peut pas descendre plus bas. Euh, et donc, euh, bah on est en mesure de délivrer pratiquement 20 MWh à la fac, euh, le matin, euh, pendant sa phase de remontée en température. Donc, euh, voilà l'utilité de, ce, de, de, de cet outil.
0: Hyper intéressant. Euh, J'ai envie de revenir, Hugues, avec vous sur l'intérêt euh, du stockage euh, de chaleur pour, euh, pour le solaire, en fait.
1: Bien, écoutez, c'est vraiment, en termes de fonctionnement, très similaire. De toute façon, c'est normal, on parle des mêmes objets que, que, euh, que ce qu'on vient de raconter. Euh, et ce qui est vraiment une très belle réalisation sur le, le réseau de chaleur de Brest. Incroyable, j'ai la photo sur oui, les oui, yeux. Oui, vraiment incroyable. Là, nous, clairement, on ne fait pas des cuves aussi belles, là, vraiment, architecturalement. On vous il y a donnera eu... le nom de notre architecte. Ah, c'est <rire> mais mais vraiment magnifique. Euh, et donc, euh, donc, le solaire thermique, comme on, comme on le disait, euh, ça a une variabilité saisonnière, mais aussi et surtout journalière, dure nocturne, c'est-à-dire euh, bah, il y a du soleil en journée et moins la nuit. Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Et donc, euh, l'idée, c'est déjà d'avoir un système de stockage qui permet de livrer aux clients la nuit également, mais également les jours de mauvais temps. Euh, donc, ce qui nous amène aujourd'hui à dimensionner des systèmes de stockage de base, dans tous nos projets centrales solaires thermiques, on a forcément un système de stockage qui permet de stocker 3 à 4 jours de production maximale de la centrale et donc de consommation du client. Et ce qui nous permet, dans le cas d'un réseau de chaleur, je vais prendre un, un bel exemple qu'on a, euh, qu a réalisé sur la ville de Narbonne où, euh, où donc on a dimensionné une centrale solaire thermique qui va nous permettre de
0: couvrir à peu près 100% du besoin estival. Super, moi, alors messieurs, quelles sont les perspectives pour ce stockage Parce que c'est quand même clé aujourd'hui pour, pour le renouvelable. Comment
2: ben, Je pense que bon. le stockage il, 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 il répond aussi à un mode de fonctionnement qui commence à évoluer fortement chez, chez, chez les consommateurs, chez nous. Euh, la, la, la sobriété énergétique qu'on qu appelle tous de nos voeux et, et sur lequel on, on, on incite également nos clients à, 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 se, à, à se former et à, et, à, et à faire évoluer les, les, les consommateurs de, de nos réseaux de chaleur, euh, elle, elle a un effet aussi dans, la, dans le mode de consommation et notamment dans le fait de réduire énormément certaines phases de consommation, notamment la nuit. Euh, ça, ça, ça a commencé à se voir sur nos réseaux, euh, parce que le réseau, c'est relativement lent hein, euh, comme, comme, comme outil à réagir. Et, et nos clients, euh, par intérêt de sobriété, euh, coupent de plus en plus fortement, ou baissent de plus en plus fortement leurs consignes de chauffage euh, le soir, la nuit et réappelle très fortement, du coup, euh, le matin, euh, une heure ou deux avant le, le réveil. Euh, ça, on le voyait moins il y a quelques années. Et, et, et cet effet-là rend encore plus justifié la notion de stockage. Euh, parce que, euh, comme je l'ai dit, un réseau de chaleur et les outils qui sont autour pour produire euh, n'ont pas forcément la capacité instantanée de redonner l'énergie nécessaire pour euh, rechauffer tout le monde. Ou en tout cas, sans le gaz... C'est très compliqué. Et comme on veut tous éviter de consommer du gaz, euh, la notion de stockage prend encore plus d'enjeux, encore plus d'ampleur dans tous nos systèmes.
0: Merci beaucoup Cédric.
3: Et Je dirais bah que le stockage, pour moi, il va être là dans, dans le futur pour accompagner le développement des énergies renouvelables et de récupération, ce qu'on souhaite faire sur les réseaux de chaleur, parce qu'il va justement permettre d'assurer cette adéquation entre quand la chaleur fatale est disponible ou quand le solaire thermique est disponible par rapport à l'usage. Donc ça va être vraiment, je pense, un, un développement qui, doit qui va accompagner le développement des énergies renouvelables et de récupération. Euh, après pour faire ça ben il, il va falloir finalement réaliser des installations on se rend compte que c'est des technologies déjà matures qui fonctionnent donc en gros il va falloir faire pour que finalement on ne se pose plus la question que ça devienne un standard comme les autres technologies on se dit on fait un réseau de chaleur, il y a des moyens de production, il y a du stockage et ça devient naturel de le faire. Comment on fait pour que ça soit naturel ben, Il faut faire les premières installations, que les personnes voient que ça fonctionne, que ce n'est pas compliqué. Il faut en parler comme, on, faut fait en la... parler, comme on fait aujourd'hui <rire> et après en réaliser, voir, faire visiter. Puis après, ça... les, les gens vont les dimensionner, vont les réaliser et ça va fonctionner euh, voilà, de, de, de manière, je dirais, un peu naturelle. Après, je pense qu'il va falloir aussi un peu sur les perspectives. Derrière, il va y avoir des enjeux plus techniques un petit peu sur l'accompagnement, sur le pilotage un petit peu de ces installations, parce qu'on se rend compte, une fois qu'elles existent, pour que ça fonctionne bien, il faut pouvoir l'utiliser à un bon moment en fonction des autres moyens de, de production qui sont disponibles. Donc là, il va y avoir des enjeux de bien maîtriser ces installations pour bien les piloter, pour utiliser le stockage au bon moment en fonction de ce qu'on cherche à faire. L'objectif, c'est quand même de faire des choses d'ailleurs qui coûte le moins cher possible aussi d'un point de vue stockage. D'autres possibilités sur le stockage thermique qui ne pas très cher, c'est d'utiliser des installations qui sont déjà existantes et via uniquement du pilotage de stocker de l'énergie. Ça, on commence à faire des choses, ça existe déjà. On peut si on piloter la température au sein des tuyaux d'un réseau de chaleur pour stocker de l'énergie dans les infrastructures qui sont déjà existantes. Et donc là, c'est juste en anticipant des appels de puissance qui peuvent avoir lieu le matin, comme citait tout à l'heure mon collègue, bah du coup, on va anticiper cette montée en température en amont pour stocker de l'énergie au sein même des tuyaux. Après, d'autres moyens, on va pouvoir également utiliser l'inertie des bâtiments, qui finalement, via la masse de béton et autres, a une capacité d'accumuler de l'énergie pendant quelques minutes ou quelques heures sans avoir d'impact sur le confort de l'usager. Et donc là, on va devoir faire de la gestion de la demande pour pouvoir finalement effacer des appels de puissance sur, sur le réseau. Et ça, on se rend compte, les tuyaux sont déjà là, ils existent, les bâtiments, ils existent déjà, et c'est juste finalement avec de l'intelligence, du pilotage, on va pouvoir faire ce stockage, donc c'est sans coût à, à mettre en œuvre derrière.
0: Enfin, il y a, mais il y a quand même de la formation et aussi de la création de, de, nouvelles, de nouveaux emplois, j'imagine, pour pouvoir piloter ou de la transformation d'emplois existants.
2: En tout cas, il, a beaucoup de, il est nécessaire de mettre beaucoup d'intelligence dans nos systèmes. Euh, un, comme on disait, un système qui, qui, une réserve d'eau, ce n'est pas très complexe. L'intégrer à un système de réseau de chaleur, l'intégrer à des consommateurs industriels qui ont des besoins particuliers, etc. On met de plus en plus d'intelligence dans nos systèmes. Alors, au départ, l'intelligence hein, sont, nos, sont nos collaborateurs. Hein. Euh, et aussi les aides informatiques qu'on peut leur donner. Euh, chez Dalkia, on a, nous, un logiciel qui, euh, à, la, à, la, à la seconde, analyse tous les, tous les, toutes les consommations et est capable de nous détecter euh, des anomalies, etc. Enfin, ça, c'est de l'aide à la conduite et, et c'est très nécessaire par rapport à ces réserves d'eau. Ça paraît simple, comme ça. Euh, c'est quand même des choses qu'il faut piloter précisément.
0: C'est intéressant. peut-être, le mot de la fin
1: oui, ben, les perspectives, je pense qu'on l'a dit, donc elles, sont, elles sont brillantes. C'est une vague, là, on est au milieu, c'est obligatoire. Je pense qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute, le développement du stockage de chaleur, c'est une nécessité pour atteindre nos objectifs de, de décarbonation. Je rappelle qu'aujourd'hui, la chaleur en France est 20% L'objectif, c'est de passer à 45% plus 55%. L'objectif, il est colossal. Et pour ça, il faut accélérer. Le, le stockage, on l'a vu, ça existe déjà. Euh, nous, on a, on a cinq installations, cinq systèmes de stockage. On, on prévoit d'en construire 15 autres dans les trois prochaines années. C'est des systèmes de stockage à chaque fois différents. Donc, ça existe. Vraiment, ce n'est pas un sujet. Il y a effectivement beaucoup euh, de recrutement. Le, le, on, a, on a une vraie expertise française là-dessus, je pense.
0: Merci beaucoup, messieurs. J'ai appris énormément de choses. Donc, rendez-vous à Brest. C'est bien ça Avec plaisir. Et puis au Danemark peut-être aussi. Bien sûr. Ben voilà.
1: C'est plus long en train.
0: Ouais, mais, euh, mais on aime bien le train aussi quand même. C'est pas mal.
1: <rire> ah, on y va en train. C'est un peu long. C'est un on peu long. Combien? Combien d'heures? Euh, je crois qu'il faut deux jours.
0: Ok. Donc un, dire, un road trip en train. Si enfin, vous partez le matin. Trip -trip...
1: Euh, alors on, on est basé à Bordeaux, hein, donc il faut déjà monter ah, à Paris. Ah Peut-être, peut, avant, avoir, euh... peut
0: déjà aller vous voir à Bordeaux. Ce sera peut-être plus simple. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci, à vous. Merci beaucoup. Ce podcast est produit par Via Seva, une association dont le rôle est de faire connaître les réseaux de chaleur au plus grand nombre.